0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了不讲，第七集三大战役第二十九回：秋风落叶，总作兴悲；苦雨洒窗，守将挥泪。空军总司令周至柔见空气不佳，他转话说：“目前看来，锦州的战事会更趋激烈。匪军的企图显然要拔掉我们从山海关到锦州一带的据点，同时对于山海关以及山海关以南的地区发动强大的攻势，来巩固他们从哈尔滨到天津以北，除了沈阳两个据点以外的地区。”海军总司令桂永清也发言。根据刚到的情报，在他们进入济南以后，匪军又在参加济南战役的九个师中调出六个师的兵力，集中在济南以南八十里的防线，准备有新的企图啊！派飞机去炸了没有？报告总统。呃，从济南陷落那个时候，空军活动没有停止过。和徐州、苏北调去的部队到了没有啊？报告总统，顾祝同来回答。前方来电，呃，大雨滂沱，影响了行军，我军向北进展的很慢。蒋介石脑袋都晕了，他用拳头击着桌子，狠狠地说：“嗯、你呸、啊！又是下雨，又是下雨！共产党都让不落雨吗？叫他们要快！军官玩忽职守，不管是谁，撤职查办！”是是是，顾祝同连忙做记录。同志们，局势是不好，今天我们再不振作，我们就死无葬身之地。节日之下，我决定改变战略，以应付华北、东北的严重局势。众将领闻言，一起把头抬起来，听蒋介石说下去。有人已经向我建议说，匪军最近攻占济南，并在辽西走廊发动大攻势，我们非改变战略不可。我看我们的战略也真的得改变改变了。我现在向大家说，我们要改变战略，为了避免匪军趁济南胜利的余力，以徐州为目标发起新攻势，我们的重新部署实属必要。同时，北军现在正向辽西进攻，企图使东北与华北隔绝。蒋介石一顿，以锐利的眼神向众将官一扫：“呃，希望这个会结束后，我们华北部队能沿金府路南下，能同从苏北出动的一路会师，反攻济南，好不好、啊？”“好好。好”众将官一起回答。傅作义低沉的发表意 见：“ 好是 好， 不过目前的情形而 言， 我们是否能集中足够发动攻势的兵 力， 又不至于削弱太原和承德的防御力量 呢？ 或者干脆放弃这个两个城来完成新的战 略？” 蒋介石目不转睛的望着傅作 义， 心急如焚。正在这会 儿， 阎锡山。告急电报又到了，说山西战局危急，不克分身非平参加会议，只是盼望援军空援，如大汉之望云霓，太原岌岌可危。蒋介石把电报往秘书面前一丢，叫他别来了，要坚持，坚持。怎么个坚持法？蒋介石一时说不出具体的办法。怎样把这个军事会议开好？蒋介石一时也想不出更好的策略。第二次会议开始，蒋介石极力保持镇静。目前，我们如果要重新部署长春，就不能不放弃。我们今年四月间放弃。吉林之后，同时曾考虑退出长春，后来因为此举影响士气，卫立煌将军也没有意见，因此我就撤销了那个命令。呃，现在五个月来的事实证明，我们要退出长春反而成为一个问题。匪军在沈阳、长春地区集结大量兵力，长春守军。如要突围，恐怕要冒很大的危险。最近的情报长沈之间匪军至少有一半已经南下，参加对辽西的作战。因此，我们能够从沈阳派兵北上，帮助长春撤退，同时立即从沈阳南下，打开沈阳通营口的交通线。周志柔轻轻地拍拍桌子：“是啊。”我们可以把协助长春守军撤退作为姿态，而目的是牵制匪军在辽西走廊的猛烈攻势。这主意即使成功，分明也没什么大转机。但整个会场颓然于愁苦的气氛顿时改观，居然有了滴滴的笑语之声。傅作义再次起立，表达他的看法：这个。似乎有值得商量之处。长春、沈阳之间距离280公里，匪军兵力集结，沈阳守军目前已相当疲乏，怎么打得过去？而长春守军正闹饥荒，又怎能打得出来？今年四月间放弃吉林时，我们有个经验：突围疲劳、饥渴、松懈，吉林撤退在不到100公里的地区，给匪军吃掉了大半。这次长春守军如果撤退，我们有什么具体办法可以协助啊？自讲以下，众将都骇然。还有，也许沈阳守军能够尽最大的努力南下，以解锦州之围。但如此做法就意味着我们对沈阳和长春就要放弃，影响如何也不由我们，不多研究。会场鸦雀无声。蒋介石忽地站起来，宣布散会，说：“明晨再谈。他”他他要去郊区溜溜，换换空气。蒋介石要去碧云寺，他轻车简从，带了几本诗词之类的，聊作途中消闲之用。车出城外，夕阳西下。蒋介石嫌两旁景物迅速。倒退，有伤眼神。随便翻了一本线装书，眼睛落在一首词上，脸色都变了。那首词仿宋的排印，清清楚楚：“四十年家园，八千里河山，琼瑶玉树。”解作烟罗，那曾识干戈？蒋介石只看了一遍，浑身战栗，把书就往车厢角落里扔，另换了一本《曾文正公家书》，竟也不能读完一行，心情坏透了。车到西山。碧云寺在望，蒋介石忽的又想折回行营，但不便出口，只得入寺溜溜。脚步跨进大堂，蒋介石倏的感到天昏地暗，摇摇欲坠，幸得那根手杖把他支持了。侍卫长于季时见状，连忙上前，低声说：“时候不早，先生回去休息吧。”竟没有听到。蒋介石正在回忆二十年前那一幕：北伐军到达北平，孙中山遗体还停在碧云寺。蒋介石同冯玉祥、阎锡山、李宗仁等会于山西。当时的总司令职务毫不威风，但时至今日，冯玉祥离蒋而去，把兄弟不欢而散，且在回国途中意外死去。蒋介石初时闻讯，上岗快意；再往深处想，感到自己也没有什么可乐的。至于阎锡山，如今给对方紧紧包围，如瓮中之鳖。欠已经准备了青花甲，表示随时与太原共存亡。反共大将，眼看着又要少却一员，想到李宗仁，蒋介石的心情由悲怆颓丧而转为愤慨不安。碧云寺风景竟无心欣赏，休息过后已届黄昏，秋风尽厉，古寺钟声，蒋介石忽地感到心灰意冷，万念俱空。暗存不如做个出家人，闲云野鹤，岂非甚好？这念头竖息即纵。蒋介石在炊烟中上山漫步，观看红叶，也感觉不到有什么好看的，反而是一阵秋风，把枝头一片红叶飘飘荡荡吹降下来，落地虽无声，却使蒋介石为之。伤神，有如几吨重的一个庞然大物失去基础掉下沟渠。蒋有所感，也有所惊。时候不早了，先生该回去了。蒋介石两眼失神，惘然道：“哎呀，太晚，太晚。”该回去了。天色昏明之中，蒋介石一行人下得山来。地方官员早闻讯前来迎驾，蒋强作笑容，频频点头。太晚，太晚！是总统，太晚，太晚！官员们一起回答，恭送如仪。待几辆车子开走，众官员议论纷纷。怎么一个劲儿的太晚太晚呢、啊？是啊，今天精神失常，眼睛里亮光光的，好像在碧云寺哭过一场。老和尚闻言何时？善哉善哉，诸位信士有所不知，如此暮秋，如此黄昏。”如此故都，如此红叶，如此局势，如此人物，如此心情，能对景而不伤情者，未之有也。但蒋介石却在行营中欢笑。讲笑什么呢？原来看到了陈立夫与张群的电报，陈述前途大有可为，乃使他在心情绝顶。郁结之中，顿有轻松开朗之感，竟然面有笑容。这是于季时暗地里透了一口大气，侍从人等可免挨骂，甚至拳打脚踢、彻之查办之苦了。在那个时候啊。继陈立夫自美回国之后，另一密使张群也从日本回到南京。蒋介石以局势病入膏肓而派人到处求神拜佛，把最后的愿望放在美国共和党身上。陈立夫逐一拜见美国执政者，蒋介石特意给共和党总统候选人杜威写了一封亲笔信，同样。访问日本的张群也持蒋函拜见了共和党的军事首脑麦克阿瑟。蒋介石虽然盼望共和党的美国政府能出兵直接进攻中共，甚至希望美苏战争。但他也清楚，这要求不易实现。首先，希望实现一个初步计划，来一个中日韩反共同盟，以便引起更大的发展。在这个计划下，张群访日的主要任务之一是同麦克阿瑟以及日本伙伴商量，动员一批日本军人参加中国内战。据张群急电报告，麦克阿瑟已有嘉音到达。具体办法在商酌中，于是蒋介石为之大悦。陈立夫的报告虽然没有张群乐观，但也看不出悲观的趋势。蒋介石细细辨味，美方未能热烈响应，当系民主党对我成见甚深之故。若假以时日，当柳暗花明又一村也。此时，阎锡山的十万火急求援电报又到了。蒋介石要秘书复电慰问，但皱着眉说：“呃，也奇怪，他那里有精锐的日军部队，怎么也不顶事的。第二天会议宣告结束，新的战略战术竟无实处。蒋介石重新陷入绝顶郁结的心情之中，他又要飞往前方打气去了。刘平短短两天中，蒋介石也找来了几位大学教授，希望听听他们对时局的意见，同时缓和一下高级学府中对南京的不满情绪。有一位教授一直不肯来，蒋介石上机前非见他一面不可，那教授才不得不来了。寒暄过后，蒋介石要求对方发表一下对美国援华的看法。教授是开门见山，听说凡是有人抨击美国，我政府即以匪谍论罪。我对美国没有意见。蒋介石闻言暗惊：“绝无此事，绝无此事，一定是下面人矫枉过正。”不瞒你老先生说，我也常常在批评美国对华政策。那教授做无可奈何的状态说。既然如此，希望蒋总统海涵。我是不赞成政府接受美国援助的。蒋介石一怔：“为什么不接受美国援助？难道眼看着政府欲下危境吗？”老教授换了一种口吻。不瞒总统说，外面有一种说法，说如果政府不接受这种美元，局势就不会这么糟。但是政府对这种论调可能视为违诽张目。我们穷教授真怕在说话呀。没、哎、关系，没关系啊。那我说了，老教授抹抹胡须，有很多人认为美国要反共是美国的事，我们接受他援助反共上了大当。中国人的事情分明有话好讲，有美国人插足期间，气焰万丈，那就不好办了。因为政府受美国影响，好多措施大多不得人心，老百姓埋怨政府，美国人也埋怨政府，那就值得研究了。蒋介石一听，浑身是汗，讲下去，讲下去，现在的局势是不好。可是，如果中国人同中国人不再打仗，事情不是简化了吗？政治家应该胸襟宽博，凡有利于国家民族者就去做，大家西干戈、救国家，中国不就会出现中兴气象了吗？那时候老百姓对政府也会感激，因为这种戡乱的局面使他们不能好好生活，烽火漫天之躯。固然家破人亡，后方又何尝不为金圆券天天打架呀？总统知道我的为人，我今天绝非为中共做说客。这个我知道，不过今日之下，除了倒兵，似乎没有其他的办法了。也不见得，美国希望我们剿共，结果变成这样子。以这样一阵的情形来说，政府求援于杜威，是在有人恫吓三次大战证明已经失败之后；是在美国用去六十六亿美元助我剿共证明此路不通之后；我们求助于东京麦帅，是在日本侵华八年已经证明失败之后；是在我们已经留用部分日俘剿匪而证明与事无补之后。所以，也。蒋介石颓然地说：“这个意见已经迟了。”他又振作了一下：“节日之下，我们虽然处于劣势，但比祝他们当年举出延安一角的时候条件好多了。一个政府的面子很重要，我想再奋斗一个时候，局势极有可能好转。事实上。”也正向好的方向发展，老先生不必灰心。我要上飞机了。老教授倒是一头汗。那总统，请上机，一路顺风。我有什么胡说八道的地方，请海涵。不必客气，只是请你上课的时候千万不要谈这些，以免影响民心士气。蒋介石同卫立煌、顾祝同等人登上专机，降落沈阳孤城，立即开了一个军事会议。个人坐定，照照例先读紧急电报，以便了解目前的局势。东北剿匪总司令卫立煌奉令报告说。华北剿匪总司令傅作义报告：为了应付匪军沿平绥铁路即将进行的攻势，他即将于短期内赴张家口指挥作战。现在张家口两面受敌，情形极为危急。南面匪军已迫近宣化，北面已越过崇礼。蒋介石举起水杯，一饮而尽。呃，锦州范汉杰将军报告：锦州。机场已在匪军的大炮射程之内，完全不能使用，请总部加强锦州空投，否则给养成大问题。蒋介石以拳击着桌子，狠狠地说：“又是空投！”范汉杰将军再报告：锦州已遭共军重重包围，山海关有炮声。告诉他，我要解决锦州之围，我已经命令台湾新军投入战斗。他们坐运输舰到达葫芦岛登陆第，第第一个任务打破匪军对锦州的包围。台湾新军与美军军事顾问团悉心训练的新兵，精锐极了。他们一到东北，局势一定改观。叫他们放心。魏礼煌只是在肚里苦笑。他读下去，海军总司令桂永清报告，愿意在葫芦岛指挥营口登陆。空军总司令周志柔报告。掩护我军营口登陆，空军已准备完毕，待命起飞。告诉他们，一定要给锦州解围。命令台湾新军，锦州外围四个据点之中，义县、兴城、随中都告失守，这事糟透了。要他们把这个三个据点给我拿回来，不得有误。太原阎主席报告，太原危急，叛军驰援，叫他坚守。我现在没办法。其余的是翁院长从南京发来的报告和请示，主要是什么？进援券，不被理他，不被理他。蒋介石输的站起来，绕着室彷徨。二十分钟后，坐到椅子上。即使如此，我们如何保全实力最重要。北平会议的结果，大家都已经知道。他转身又站在了军用挂图前，指指点点。我们经热河撤出大部分东北守军，大家有什么意见？卫立煌说：“北平会议的时候，傅作义将军赞成撤退沈阳，认为非如此不足以把无用之兵投入有用的战线。至于我，我还是表示不能赞同，因为前后左右都是敌人，往哪儿退？”顾祝同问：“魏总司令，那你的意思是？”卫立煌双手摊在桌上，沉吟着说：“因为城外的情况十分严重，我军不宜贸然突围，事前应该多多考虑。”他的弦外之音非常明显。按照具体的事实，突围等于送死。蒋介石忽地问：“俄果不退，那么东北几十万队伍如何善后？几个大据点已成孤城，甚至有饿死人的消息，我、嗯、们怎么办？”卫立煌有很多的话想说，但没办法出口。他是东北剿匪总司令，以东北情况而论，他所见到的、听到的，以及这种现象发展到什么地步了呢？有没有挽回的余地呢？他比蒋介石更明白，但显然不能说。卫立煌黯然坐下，蒋介石于是又开口说。呃，心情很坏，现在把一切希望都搁在撤退上。我每天瞪着眼睛望住东北，可是没什么好现象。我恨透了。有人给我建议过。蒋介石眼睛望着大厅的玻璃灯，那是今年春天的事情了。今年春天，匪军在东北有过五次大攻势，长春、沈阳完全孤立。有人说，东北几个孤城。不该留着，应该撤退。四五十万军队还可以完全收回。当时我不答应，我认为局势的发展不至于这样严重。我是主张收到底的。人们以为蒋介石的下文是认输了，不料蒋介石说：“到现在我还是主张收到底。不过王耀武拆了我一个烂屋，归绥一带的情况也不见得好。我们在关内的兵力急需补充。”因此我，我我才赞成撤退东北。众人闻言是暗暗叹气。北平会议的决定，我希望大家能分头配合进行，顺利完成，否则不得了。我们一方面在关内设法找些兵力出关，抢救锦州，掌握住这条辽西走廊。另一方面，要求郑洞国向南经梨树昌途撤退到拒留河新民一线，然后再令沈阳守军分西南两路撤退。西路郑洞国会师打通热河通路，以增援热河察哈尔；南路经辽东铁路直去营口，希望控制出海港口。我们来一个东北的敦刻尔克撤退，众皆无言，个个做尴尬之笑。蒋介石问：“你们还有什么意见？对这个东北敦刻尔克撤退有信心吗？”众人都点头，没人出声。蒋介石对雇主同说：“哎，在东北多留几天，我今天晚上住一夜，明天回北平，以后还要来的。”听刁斗相闻，炮响隆隆。蒋介石在沈阳孤城那一夜辗转反侧，无法入眠。偏偏老天爷还为蒋介石的心情加抹一笔哀愁：淅淅沥沥，冷雨洒窗，气氛阴沉。但蒋介石还在不断的揣摩如何进行敦刻尔克式的撤退，如何还击共军。如果蒋介石这个时候到长春走一趟，他就更能知道这场仗是打不下去的了。长春守将郑洞国、曾泽生也无法入寐，到李红病房探视他的伤寒病。为了严密戒严，室内一灯如斗，窗外雨点忽暴斗一般。洒下来，一会儿又如怨妇夜泣，悲怆悲切。李红病况稍退，一手执着郑洞国，一手执着曾泽生，泪流满面。这场仗越打越糟，我们若能突围而出，算是奇迹了。兵荒马乱了，我们、你们两位。也不必照顾我了，我自分必死，但求两位转告设下，说带孩子长大，千万别去考中央军校了。不必伤感，郑洞国安慰着说：“今日之事未到绝境，总做的突围。”尚未到达，只是要我们自己先做准备。要盼完援兵不可能了。济南之时，我们又少了好几万人。冷不防，曾泽生愤慨地说：“依我看，这仗早该停了。”我们的子弟兵千里迢迢冲军东北，日日夜夜厌战思乡，有些中下级军官还偷偷地问我：这种绝望的日子哪年哪月可以告一段落？难道只有当俘虏才有生路吗？郑东国连忙制止：“不不不，不能这样说，这样说不。”曾泽生插嘴说：“郑司令，请你原谅我，我不这样说是违反良心。”我得报告司令，一旦如有变化，连我自己都可能给部下背后开枪，死的个不明不白呀。如果是打日本兵，我想我们今天就不是这种心情了。死就死，我们带兵的人难道想死在床上吗？郑洞国若有所思，他半晌颓然地说：“原来真的是这样。那么。”我们都回不去的了。李红热泪长流，躺在床上啊，没有说话，抓起枕头蒙住了脸，嚎啕痛哭。郑洞国踱到窗前，见雨水弥漫，模糊一片，回过头来对曾李二人说：“大家也不必悲痛了，军人以服从为天职。”我们不可能有什么其他的办法。总座一到沈阳，相信一两天内便有对东北局势的最后决定。到那会儿，我们再商量商量吧。曾泽生说：“据我猜测，一定是突围。可是我们绝不该走这条死路。”郑洞国叹了一口气：“死守是死路，突围更是死路。刚才……”参谋长来说，千万不要扩大活动地区了。只要我们出动一次，圈子就缩小一些。如果一个劲儿去扩大活动地区，那么等于缩小我们的生存空间。这样发展下去，怎么得了？李红说：“老头子始终没有好办法来把我们搁在这儿，什么都不管了。”曾泽生愤然地说：“这情况十分明显，老头子到哪儿指挥，哪儿就垮给他看。”不能这样说。无论如何，他在黄埔军校是我们的校长，在部队里是我们的长官，在国民党是我们的领袖，政府里是我们的首脑。有这么些关系，我们还能说什么？张司令，曾泽生说：“话是这样说，可是这种关系对司令有什么好处？对国家有什么好处？”他把胸一挺，苦笑着说：“司令。”或许以为我要叛变老头子了，其实我们还在对共作战。司令认为我的话不对，军法从事，我都甘心情愿。但不能不把心头的话说给您听。如果老头子还坚持下去，那么对国家对他个人，实在找不到一点好处。别太愤慨，别太激动。你们的心情我都知道，但我的心情你们知不知道啊？郑洞国背着双手在李红病房里不安的徘徊。老实说，当初派我来长春的时候，我就已经不大同意。可这是命令，我不来行吗？要是我就不来。曾德生说：“杜聿明、熊式辉、陈诚、卫立煌先后都来过，谁在东北搞出名堂来了？其实老头子自己来也没用。”我最近越来越感到，我们的失败绝不是单纯的军事失利、丧城失地表面现象之一呀、啊！什么都完了。金圆券那个惨状，官员们那个贪污劲儿，没有一个人可以安居乐业。了不起是半饥半饱，干脆没东西吃，连有钱人都在京沪平津反对老头子，又说明了什么？郑栋国变色说。好吧，让李军长休息一下，我们回去吧。回到油房又没办法休息，军需主任正在那儿干等。见正回来了，他起立说：“报告司令，伙食问题实在太严重，我们空投至少有一半落在他们手里，你说怎么办？”我知道司令也为难。眼巴巴的见着弟兄们吵饿，我们实在不安，怕日久生变。郑洞国望着他，无言可说，凄然的掉下了两滴眼泪。这正是大军兵败如山倒，大势已去，无望了。